0: Episodio patrocinado por Banco Base. Las empresas que importan o exportan pueden fijar el tipo de cambio futuro, disminuyendo su riesgo asociado a la fluctuación cambiaria. Protege a tu empresa de la volatilidad con instrumentos de cobertura y una estrategia hecha a tu medida con asesoría experta de Banco Base. Entra a BancoBase.com.
1: Muy buenos días. Vaya lo que trajo la propuesta de Paquete Económico 2024. Una sorpresa en el déficit, fuerte empujón a los ramos de defensa y energía, a Pemex y un mega gasto en pensiones. ¿Qué significa todo esto y qué preocupación despierta para cuando ya no esté el presidente López Obrador? No olviden hacer clic al botón de seguir del podcast, activar la campana y así podrán recibir la alerta de un episodio nuevo cada mañana.
0: ¿De qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? En
1: 2024, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador va a gastar. Y va a gastar en serio. Lo hará a tal nivel que el déficit, entendido como gastar más de lo que se ingresa, será el más alto que se haya visto en más de 30 años. Pero también la deuda, el costo financiero, aumenta el endeudamiento para cubrir el boquete que habrá en esa diferencia entre ingreso y gasto. Antes de ir a los detalles, esto es muy simple hay que echar toda la carne al asador durante el próximo año electoral. Sin filtro, solo con datos. La estrategia se mira clara en la propuesta de Paquete Económico 2024 que presentó Hacienda la tarde del 8 de septiembre. Las palabras clave, defensa, energía y programas sociales. Los tres ramos que registran el mayor incremento en términos reales contra los recursos que se les autorizaron para 2023. Vamos por partes. La Sedena va a recibir 142 mil millones de pesos más que el año pasado. Un ciento 120% más. Hoy es la empresa constructora más poderosa de este país, precisamente por estar a cargo de casi todas las obras estrella del presidente. La razón es que ahora el tren Maya también está bajo su responsabilidad, una que antes tenía la Secretaría de Turismo. Luego tenemos a la Secretaría de Energía, su presupuesto aumentaría en 171 mil millones de pesos por el apoyo que le van a dar a Pemex para cumplir con su deuda. Pero la que sigue sumando más recursos es la Secretaría del Bienestar, porque las pensiones van a ser prioridad. En total se gastarán 1.99 billones de pesos, lo que se lleva un 22% del gasto total del gobierno. Los que salen perdiendo, porque se les recorta el gasto nuevamente, son Turismo y quizá también otras dependencias que han ido recibiendo poco presupuesto en los últimos años, Salud, dentro de la propuesta de paquete económico, esto es lo que estima el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año y confirma lo que el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, advirtió hace unos días. Se viene un gasto sin precedentes. En total, el gasto neto ascenderá a poco más de 9 billones de pesos, considerando un déficit de 1.9 billones. ¿Cuál es la preocupación? que Este gasto sin precedentes, como lo ha llamado de la O, y protagonizado por estos tres rubros, eleva ese déficit a un 5% del PIB, una cifra que nadie veía venir. Para que se den una idea, el déficit para 2023 se proyectaba en alrededor del 4% de por sí alto, pero con posibilidades de cerrar este año en algo menos que eso. Si hay algo que al mercado le ha gustado en los últimos años, pese a cualquier controversia o ruido que hayan podido generar algunas políticas públicas del actual gobierno… Es la disciplina que desde Hacienda se ha podido mantener, pero si la tendencia cambia, esa disciplina fiscal queda en entredicho. Y pasemos rápidamente a la deuda pública, donde también se ve un incremento. Este 2023 cerraría en 46.5% como porcentaje del PIB, pero para 2024 se estima en 48.8% del PIB. La Voz ¿Qué advierte la propuesta de Paquete Económico 2024? Considerando un déficit no visto en más de 30 años, un gasto desbordado en pensiones y una relación deuda PIB que se acerca al 50%. Una bomba. No para el gobierno en turno, sino para el que venga. Un gasto de esta naturaleza, según comentaron en sus primeras impresiones a Bloomberg Linea un par de analistas, no es sostenible en el largo plazo. Y entonces vienen otras dos palabras clave. Reforma fiscal. Necesaria en caso de que se requiera seguir el ritmo en los apoyos asistencialistas que vienen haciendo los programas sociales. Al mes de septiembre, tenemos dos mujeres que van a contender por la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum y Xochitl Galvez, ambas partidarias de mantener los programas sociales, quizá Galvez haciendo alguna que otra modificación, pero ninguna de las dos ha expresado esas palabras mágicas o matadoras, más bien. Hablar de subir impuestos en contexto electoral es un suicidio, pero tarde o temprano sería necesario para poder mantener el nivel del gasto. La preocupación no es lo que se pretende ejecutar en 2024, sino la carga que le dejan al próximo gobierno para poder mantener una buena disciplina fiscal. Escuchemos brevemente las primeras impresiones que Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de inversiones en Franklin Templeton, y Adriana Ortiales, especialista en asuntos de finanzas públicas, dieron a Bloomberg Linea apenas se dio a conocer este paquete económico.
0: Pues es una bomba. Eh, principalmente se observa que el presupuesto va a estar pagando en mayor medida pensiones. Esa es una muy mala señal, es una mala señal a los mercados tanto internos como externos que nuestro presupuesto esté dirigido a el tema de pensiones y el tema de subsidios en efectivo porque también crecen todos estos programas prioritarios del gobierno federal y no se va a poder o sea, creo que llegamos al límite de seguir sobreviviendo con ajustes al gasto principalmente en educación, en salud y en seguridad, eh, creo que sí o sí una reforma fiscal que incremente los ingresos eh, una mejora en la inversión física para que esta pueda tener unos rendimientos positivos y que se traduzcan en mayores ingresos y de atracción de, de mayor inversión extranjera. El déficit por sí solito no, no nos causa problemas, no, no, o sea, no, 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 si fuera un déficit de un solo año creo que no habría problemas, eh, es bastante manejable, la deuda todavía sigue siendo eh, relativamente estable, etcétera, etcétera. El problema es la tendencia, ya son dos años con déficits altos. No, históricamente altos y eso pues podría traer eh, o podría poner en entredicho esta disciplina fiscal que, que pues, por lo menos los primeros cuatro años de gobierno se mantuvo. De seguir esta tendencia pues no, 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 no es positivo, entonces tienen que pasar una de dos cosas y de preferencia las dos y una es moderar los déficits, ¿no? regresarlos a lo que están planeando, a lo que están planeado, que es que los requerimientos financieros del sector público estén alrededor del 2,5, ¿no? no más altos. Y otra es pues, una reforma fiscal. El problema es que ninguna de las dos candidatas punteras y eh, visibles hasta hoy, que son eh, Claudia y Xochitl, pues lo tienen en la agenda. Eh, la reforma fiscal es algo que se requiere, sobre todo si van a seguir apoyando al tema de las pensiones de adultos mayores, por ejemplo, los cuales crecieron de un año a otro cerca del 40%. O sea, esa, esa tendencia no es sostenible y mucho menos si, es, si no hay un, una reforma fiscal. ¿no? Esto es el dato del día
1: sobre el marco macroeconómico dentro del paquete económico y que integra las principales variables que guiarán a las finanzas públicas este año y en 2024. Como era esperado, la Secretaría de Hacienda eleva el rango de crecimiento para México a 2.5% y 3.5%, tanto para el cierre de 2023 como para el del 24, el último año de gobierno del presidente López Obrador. Y no dan una estimación puntual dentro de ese rango. Ahora sí que donde caiga la bolita dentro de ese rango para no errar. Esto que propone Hacienda va en línea con el rango que ya proyectaron desde Banco de México para 2023, solo que ahí sí dieron una estimación puntual, que sería de 3%, la que todos esperan. Y para 2024, Banjico prevé que México crezca entre 1.3 y 2.9%, con una estimación central de 2.1%. ¿Y qué hay de las otras variables? Vamos a mencionar tres más. Precio del petróleo en 67 dólares por barril para 2023 y para 2024 lo ven en 56.7 dólares. La plataforma de producción de petróleo queda en el piso de los 1.9 millones de barriles diarios para 2024 y también para 2023. Y el tipo de cambio lo ven en 17.3 pesos por dólar al cierre de 2023 y en 2024 en 17.6 pesos por dólar.
0: El último sorbo.
1: Ahora hablemos de Pemex. ¿Cómo se le trató en la propuesta de Paquete Económico 2024? Bueno, se confirma lo adelantado por Bloomberg Línea y Bloomberg News hace unas semanas respecto a que más ayuda a Pemex implicaría la condición de recortarle presupuesto, así como también vendría una capitalización. De entrada, le van a inyectar 145 mil millones de pesos, pero esto va a estar compensado por un recorte a su presupuesto de 35.9%. Hacienda explica en el proyecto de presupuesto de egresos que el superávit de 145 mil millones de pesos se explica y se compensa en igual medida por la aportación del gobierno federal en el gasto programable y da como resultado un efecto neutral en el déficit del sector público. Además, le van a recortar su carga fiscal, como bien lo explicamos aquí en episodios anteriores. Le van a reducir nuevamente la tasa de derecho de utilidad compartida, el famoso DUC, al 35%. Esta tasa llegó a estar en 65% para que podamos dimensionar el tamaño de la ayuda que le siguen proporcionando a la que es hoy la petrolera más endeudada de este mundo. En las conclusiones de Hacienda, el costo financiero de Pemex se reducirá en 4.745 millones de pesos, que representa una caída del 7.6% real con respecto al nivel aprobado en 2023, lo cual liberaría mayores recursos para la empresa. Así pinta el empujón final a Pemex por parte del gobierno del presidente López Obrador en el último año de su sexenio. Iniciamos la semana tratando de dimensionar lo que expresa este paquete económico 2024, del que seguiremos hablando en los próximos días. Estamos en ex-Twitter, arroba la estrategia MX, y a mí me encuentran como arroba Jimena Tolama, en Instagram, más allá del micrófono, como arroba Jimena Business, y en YouTube, los episodios completos en video. ¡Feliz lunes!
0: Esta fue la estrategia del día, escrito y narrado por Jimena Tolama, producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.